0: El hombre de Vilatévere. Capítulo 6. Todos los martes del año, los miembros del Opus Dei rezan el Salmo 2. Es una costumbre antigua. Comenzó en 1932. Costumbre de familia y costumbre de milicia. Tiene resonancias guerreras ese Salmo. Un Salmo fuerte, que habla de rebeldía, de coyundas rotas, de yugos sacudidos, de motines y conjuras entre príncipes para hostigar a su señor y a su ungido, un salmo duro, en el que Dios se ríe y se burla de sus enemigos, los doblega, los quiebra como a vaso de alfarero, y los rige con vara de hierro. Y un salmo tierno, en el que ese mismo Dios declara su amor al Hijo, al Hijo que hoy, cada nuevo hoy, engendra. Arranca el salmo con un interrogante lanzado sobre la tierra. Un interrogante redoblado, insistente, que siempre está abierto porque siempre es actual. ¿Por qué braman y se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos meditan estupideces? En la Edad Media, los caballeros templarios rezaban también este Salmo II, en pie, antes de entrar en combate. Llevaban en su escudo la imagen de dos guerreros a lomos de un solo caballo. Posiblemente uno de los caballeros había recogido y dado asiento al otro. Dos, pues, en una misma y única cabalgadura, como símbolo de recia fraternidad. El fundador del Opus Dei siempre se ha referido a la obra como a una realidad plural de doble perfil, familia y milicia. Y lo cierto es que, en cuanto en el Opus Dei hubo dos personas, el fundador y otro, la obra fue familia y fue milicia. Familia, acogida, confianza, compañía y milicia, exigencia, disciplina, lucha... En cierto sentido, y sin pretender ir más allá en las semejanzas, una acertada iconografía de ese doble perfil podría ser el escudo de los templarios. Casi toda la predicación oral y escrita de Escribá de Balaguer habla de lucha, lucha esforzada y constante, lucha individuada y concreta, pero lucha contra uno mismo, no contra los demás, no contra nadie. Desde los comienzos, concibió el Opus Dei como una especie egregia de milicia. Unos ejércitos de cristianos que, lejos de hacer la guerra, harían la paz. Sembrarían en el mundo la alegría y la paz. O más afinadamente, la alegría con paz. No una alegría de bullanga o de sana zoología. Y no una paz dormida o de dolce farniente. No. El nervio que anima esa alegría con paz, ese gadium cumpache, es la lucha, el esfuerzo, la ascesis, la guerra. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, decía escriba haciéndose eco de Job, cuya fortaleza, por cierto, merecía ser admirada antes y más que su paciencia. Pax sin velo, paz en la guerra. Así se podría resumir una jornada o una vida en el Opus Dei. Pax es el saludo que usa en familia esta milicia. Y el buque insignia de este ejército... La iglesia prelaticia del Opus Dei en Roma, excavada a varios metros de profundidad en el subsuelo en Vila Tévere, está dedicada precisamente a Santa María de la Paz. No es una casualidad ni un capricho decorativo que en el contrafrente de esa iglesia hayan colocado una vitrina con espadas. Por cierto, que en ninguna de ellas hay insignias de vileza o de tiranía. Aunque alguien, con más inventiva que memoria, lo ha afirmado así, en esa vitrina no hay esbásticas ni emblemas que hayan podido representar alguna vez el odio de unos hombres contra otros. Esas espadas son, por lo demás, acero sin bautismo de sangre, sables de desfile, espadines de gala, armas blancas de paz. La fuerza plástica de esa panoplia es su simbolismo, paz sin velo, paz en guerra, una paz que no es la de los pueblos felices que no tienen historia, sino la fruta madura que se gana guerreando, siempre en orden de batalla y siempre con la Guardia Alta. La gente de la obra no es belicosa, sino pacífica. Sin embargo, desde su hora cero más uno, el Opus Dei ha tenido que hacerse violencia para alcanzar su mendrugo de dicha, su ración de paz. Durante más de 50 años han tenido abiertos tres frentes de lucha, Tres batallas simultáneas, la jurídica, la ascética y la de la formación. La batalla ascética, la de la personal santidad de cada quien, es el apasionante combate de toda mujer y de todo hombre entre el barro que tira hacia abajo y la gracia que invita hacia arriba. En el Opus Dei, esta es una lucha esclarecida que no suele librarse en los callejones oscuros de la concupiscencia, sino en las plazas diáfanas de la virtud, no es que se consideren impecables, es que andan afanados en el amor. La batalla de la formación ocupó mucho tiempo y absorbió mucho trabajo de escriba de Balaguer. Fue un auténtico boca a boca formando a quienes iban a ser formadores de los demás. Vosotros sois el puente, vosotros sois la continuidad, decía a los del colegio romano en los años 50. Había que lograr, y se logró, que a todos en la obra se les facilitaran unos serios estudios de filosofía y teología, adecuados a la capacidad intelectual y al nivel cultural de quienes debían recibirlos. No se trata de fabricar sabiondos y sabiondas, sino de que toda persona del Opus Dei, viva donde viva y tenga el oficio que tenga, pueda adquirir una piedad teologal y unos criterios morales de suficiente fuste como para moverse con soltura en su propio ambiente». Si ningún cristiano debe andar por la calle del mundo con las blandas pantuflas de un pietismo sensiblero y fofo, mucho menos los cristianos que se han decidido a hacer que la sociedad civil vuelva a mirar a Dios y al hombre, desplegando desde dentro un influjo transformador. Esa gente, por muy normal y corriente que sea, necesita unas mochilas bien abastecidas de fe estudiosa, de fe instruida, doctrina de teólogos que no se manifiesta en una vida interior árida, sarmentosa, esteparia, sino en una jugosa, espontánea y desenfadada piedad de niños. Ese es el tándem. Cuando se dice que el Opus Dei es una gran catequesis, se está diciendo, y no es menuda cosa, que cualquier persona de la obra, el médico, el futbolista, la catedrática, el minatero, la periodista, el cartero, el atleta, la cantante de ópera, el taxista, el ama de casa, el militar, ha de poder dar a sus iguales una noticia cierta, atractiva y clara, muy clara, de Dios. O sea, ha de poder dar razón del qué de su fe, del quién de su amor y del por qué de su esperanza. En el Opus Dei no se funciona con ese ir tirando mínimo de la fe del carbonero. Hasta el carbonero tendrá que coger un libro y el mismo talento, poco o mucho, con que se maneja en su negocio de compra y venta de cisco, de leña y de carbón, lo aplicará también a conocer las verdades fundamentales del credo católico. ¿Por qué ha de haber castas en el conocimiento de la fe? ¿Por qué los diversísimos carboneros del mundo han de tener una piedad analfabeta, sin argumentos de razón, una religión a espasmos de emociones, una moral a ojos cerrados y sin asiento de recia doctrina. A propósito del símil del carbonero, había, quizás siga allí, a las espaldas del Gran Madrid, en el barrio de Ciudad Lineal, una vieja carbonería, la de Rufino Fraile. Apilados en un instante, cuatro o cinco libros. Los Evangelios, Ascética meditada, el Catecismo de la doctrina cristiana para adultos, una biografía de Tomás Moro, y todos ellos en estado de mucho uso, forrados con plástico para preservarlos del polvo negro de la carbonilla. Eran Pauli y Mari, las hijas de Rufino, quienes utilizaban esos libros desde que se hicieron del Opus Dei. Y ese mismo armazón de piedad adoctrinada, informada, se intuye detrás de esta escena, repetida docenas de veces. El torero Antonio Bienvenida da la vuelta al ruedo en la plaza, blandiendo las dos orejas del toro que acaba de lidiar. Los graderíos atronan con la ovación y las palmas. El diestro sonríe, mirando más allá y más arriba de los tendidos. Es la apoteosis. En voz baja, aunque audible por alguno de sus mozos de estoque, repite Deo omnis gloria, Deo omnis gloria. Es un brindis a Dios. Con un gracioso latín andaluceo, bienvenida devuelve a Dios toda la gloria y el éxito de su brillante faena. Pero se equivocaría de punta a cabo quien concluyese que los del Opus Dei se entienden con Dios a golpes de latines. Al contrario, para evitar la oración de manual, el engolamiento enfático, el formulismo artificioso, está la piedad de niños. Escriba enseña a sus hijos a tratar a Dios con naturalidad, sin escayolas encorsetantes. Y él mismo, latinista fino, gusta traducir por libre, sin que un adverbio o un gerundio asfixien lo que el corazón desea decir. Por indicación suya, en el dintel de la puerta que accede al cuarto de estar de la Vila Vecchia, grabaron sobre la piedra las palabras Repitiat non tantum dominus noster et letis serviemus. Alguna vez, al pasar por allí, se detiene y, con la expresión trascendida de quien está hablando con Dios, dice en voz alta, «Con una miradica que nos eche el Señor, trabajaremos con alegría». Traduce bien, pero no con el diccionario, sino con el corazón. Por esa misma libertad de espíritu y porque ama a Dios con toda su alma, le trata con la confianza de un hijo que se sabe querido, mimado, exigido y consentido. Sed como niños delante de Dios. Yo me paso el día diciéndole ejaculatorias de niño, niñerías. Si las escucharais, os harían reír, o, a lo mejor, os harían llorar. En ocasiones, recomienda a sus hijas y a sus hijos. Si, cuando estáis haciendo vuestra oración personal veis que no sois capaces de entreteneros ni con las distracciones, entonces volved a meditar esas oraciones estupendas que tenemos los cristianos. El Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, son como un libro abierto, una palabrica, esperar un poco, otra palabrica, esperar otro poco, y así. Y él mismo descubre filones de oro en cada Ave María del Rosario. A veces clava el énfasis en una palabra, recitando el ruega por nosotros pecadores, ahora, y otras veces al decir, en la hora de nuestra muerte. O se fascina con el hallazgo del endiosamiento bueno de la Virgen al recitar, «El Señor es contigo». Viaja un día con Álvaro del Portillo y otros dos hijos suyos por carretera. Al llegar a la altura de Bolonia, divisa la silueta de un campanario. Volando con el corazón y con la mente hacia aquel sagrario lejano, se pone las dos manos junto a la boca como para darle bocina a su voz, mientras dice con espontaneidad, «¡Eh, señor! Un saludo muy cariñoso de parte de todos los que vamos en este coche». Esa piedad de niño, tomando del niño la lozanía, no un infantilismo bobo, sino el candor, la ingenuidad, lo que Pascal llamaba la gracia genuina, inventa modos la mar de naturales para tratar las realidades más sobrenaturales. Por ejemplo, José María Escriba llega a tener una amistad entrañable con su ángel custodio. Es tan consciente de su compañía que cada vez que atraviesa el umbral de una puerta, por muy ligero que vaya, hace algo imperceptible que solo advierte quien ya lo sabe se detiene un segundo para ceder el paso a su custodio. Nada más lejos de la realidad que imaginarse a la gente de la obra haciendo su oración con teorías intelectuales de laboratorio o con teologías de secano no regadas por la savia de sus propias vidas. La clave quinta esencial del Opus Dei es que se reza de lo que se vive y se vive de lo que se reza. Una de las preocupaciones de escriba será evitar entre los suyos errores doctrinales o enrarecimientos de la conciencia moral. Con agresiva fortaleza les insta a estar vigilantes, a no tragarse cualquier lectura sin espabilar antes algunas precauciones. Son momentos en que a muchos católicos se les dislocan los criterios o se les derrumban los cimientos, azogados por el complejo de una progresía galopante que amenaza con dejarlos en la cuneta. Sed precavidos. Os lo dice un hombre que algo sabe, y no por los doctorados, sino por los años. Os lo dice un sacerdote viejo, y os lo digo yo, que no soy cauteloso. Él mismo, antes de leer tratados de alta teología, pide consejo. ¿Y de quién solicita ese consejo? Pues con humildad sin trastiendas, acude al hijo suyo que en aquel momento tenga a su cargo la dirección espiritual de la obra. Carlos Cardona, un metafísico de considerable estatura intelectual, recuerda con nitidez aquel día de septiembre de 1961 en que el padre le comunica, de palabra, sin preámbulos y de sopetón, su nombramiento como director espiritual del Opus Dei para el mundo entero. Es en Vilatévere en una sala de trabajo llamada Comisiones. Al oír esta novedad, Cardona expresa en todo su rostro una indisimulable sensación de agobio mezclada con el temor natural a no saber estar a la altura de tal exigencia. Escribá, hombre excepcionalmente dotado para discernir espíritus, que es un don sobrenatural más que un pesquis o un psiquis rápido para calar a la gente, entiende que en el agobio y en el susto de ese hijo suyo puede haber el convencimiento erróneo de que la tarea que se le encarga debe sacarla a puro brazo, con su solo esfuerzo, a golpe de codos y talento. Quizás se olvida de que, como cualquier otro director en la obra, tan solo va a ser un instrumento, tanto más útil cuanto más disponible. Lo cierto es que escriba, clavando su mirada en los ojos grises de Cardona, le dice, No te he nombrado por motivos positivos, que no los hay. Te he nombrado porque las razones negativas, que sí las hay, no son de calado suficiente para impedirlo. Palabras crudas y nada lisonjeras, pero Carlos Cardona, que lleva cinco años viviendo bajo el mismo techo del padre, ha palpado con evidencias entrañables cuánto le quiere, qué bien le conoce y cómo no deja pasar ocasión de exigirle, de corregirle, de darle cariñosamente en la cresta en la cresta de cierta altivez intelectual, muy frecuente en los hombres lumbrera. Hay un instante de silencio. El padre, con la seguridad del forjador que calibra el buen temple de un acero, cuando lo pasa del fuego en rojo vivo al agua fría, sin dejar de mirarle al fondo de las pupilas, continúa aún. Hay hermanos tuyos que lo harían mejor que tú, pero me hacen falta donde ahora están. Y ahí, en cambio... Tú no puedes sustituirlos. E inmediatamente, el quiebro. El padre sonríe. Sonríe con los labios, con los ojos, con las mejillas, con la frente. Extiende sus brazos. Toma a su hijo por los hombros, oprimiéndole con un cariñoso zarandeo. Le llama por su nombre y sale al quite de su preocupación. Pero tú, Carlos, tú, hijo mío, no te preocupes. Ya te ayudaremos. Y entre todos esto saldrá adelante con la gracia de Dios. Después, como para estrenar la importante carga de responsabilidad que acaba de poner en sus manos, saliendo ya de la habitación le dice, entre bromas y veras, Padre espiritual, que recéis por mí a Dios nuestro Señor. Amén. La reacción de Carlos Cardona es irse flechado a un oratorio, el de santos apóstoles. Allí se clava de rodillas y le habla al Señor con confiada osadía. Te traslado el nombramiento. Sé tú el director espiritual. Yo trabajaré para ti a tus órdenes. Yo seré tu oficial. Es, al pie de la letra, la piedad de niños que el Padre le ha enseñado. Es hecho vida aquel punto de camino. Me apoyo en ti. Tú verás qué hacemos. ¿Qué íbamos a hacer sino apoyarnos en el otro? Carlos Cardona no podrá evitar cierto estupor de asombro cuando, pasado muy poco tiempo, el padre le consulte sobre sus lecturas doctrinales y, con toda sencillez, le pide una relación de tratados de teología sobre la Trinidad. Pero a ver qué me das, que sean libros de doctrina buena, de ley, y rectos a carta cabal, que ni por el forro querría yo poner mi fe en peligro. La tercera batalla, que el Opus Dei ha de librar, extra porque no depende de ellos, y sin desenvainar otras armas que las del mucho rezar, el mucho estudiar, el mucho esperar y el mucho callar, es la batalla jurídica. Se trata de abrir en la fronda del derecho general de la Iglesia un camino nuevo, una senda jurídica idónea para que la obra pueda existir, trabajar y expandirse de acuerdo con su naturaleza secular. No han llegado como dijo aquel alto prelado de la Curia, con un siglo de anticipación. Pero ciertamente, entre avances cortos, pausas largas, rodeos y vericuetos que no llevan a donde se quiere llegar, transcurre más de medio siglo, desde 1928 hasta 1982, hasta que el Opus Dei obtiene su adecuada formulación canónica como prelatura personal de ámbito universal. Esta batalla, también de paz, Tendrá largos entretiempos de bloqueo, de impas, de espera activa en los que la decisión estará siempre en el tejado del Vaticano, lo cual no quiere decir exactamente sobre la mesa de despacho del Papa. Hay muchos despachos y muchas mesas bajo los tejados vaticanos. Los dinteles de las puertas del Salón del Consejo en Vilatévere resumen y expresan cómo se padece y cómo se gana esta tercera batalla. In silencio ET INESPE ERIT FORTITUDO VESTRA 13 de enero de 1948. Viajan el padre y don Álvaro por carretera de Roma a Milán. Es un día frío, oscuro y con densa niebla. No hace un año, en febrero de 1947, Pío XII ha concedido a la obra el Decreto un Laudis. Se está a la espera de la aprobación definitiva. El coche avanza despacio y con las luces de los faros encendidas. Llegan a la altura de pavía cuando Escribá, que iba absorto y callado, exclama de pronto. «Caben». Acaba de encontrar el engarce canónico para que también las personas casadas puedan ser miembros del Opus Dei. Ya hay bastante gente preparada tratando de ser santos en el matrimonio, en su trabajo profesional y en su propio ambiente social. Incluso practican las normas y costumbres del Opus Dei. Solo les falta injertarse en la obra con un vínculo jurídico. El fundador formula su petición a la Santa Sede, el 2 de febrero de 1948. Y sin más demora se abren las puertas a los miembros casados. Víctor García Oz, Tomás Alvira Alvira y Mariano Navarro Rubio son los tres primeros. Pocos meses después, le siguen varios más. A partir de ese momento, Escribá siente cada vez, con más apremio, el tirón de los sacerdotes diocesanos. Le golpea el alma la atención espiritual, el enriquecimiento cultural y hasta la soledad humana de tantos y tantos sacerdotes que andan por ahí a la buena de Dios. Para atenderles bien, la solución sería que, quienes tuvieran esa vocación, se hicieran del Opus Dei. Pero, ¿cómo compaginar la pertenencia a la obra con la dependencia de sus propios obispos? Escriba le da vueltas al problema de una posible doble obediencia. Y en esa tesitura piensa honradamente que lo que Dios le está pidiendo es el sacrificio, costosísimo, de dejar la obra para hacer una fundación dedicada a los sacerdotes diocesanos. No solo en España. En casi toda la vieja Europa, el clero de las grandes ciudades es entonces una clase desclasada, puesta al margen, con ciertas crisis de ubicación social. Muchos de los sacerdotes rurales viven mal atendidos y espiritualmente solos, sin impulsos ni incentivos. A Escriba le hace sufrir tanto la inclemente soledad del cura de parroquia de gran ciudad como la del cura de aldea. Ese otro Cristo cuya vocación, sin recibir apenas cuidados de nadie, o se mustia, o se aburguesa, o ha de mantenerse en vigor a fuerza de duros heroísmos. Ese mismo año, 1948, en un viaje a España desde Roma, José María habla con sus hermanos Carmen y Santiago. Les pone en antecedentes de una seria determinación que ha adoptado y que incluso ya ha hecho saber a la Santa Sede de modo oficioso. Como la aprobación definitiva de la obra está en marcha y debe producirse de un momento a otro, él va a dedicarse a organizar una asociación que se ocupe en exclusiva de los sacerdotes. Con todo lo que habéis colaborado y ayudado a la obra, creo que tenéis derecho a conocer cuanto antes esta nueva etapa. Lo saben ya del portillo y los miembros del Consejo General, pero necesita un plus de fortaleza para decírselo a sus hijas. No quiere retrasarlo, y un buen día llama a Encarnita Ortega y Nisa González Guzmán a la Vila Vecchia. Nuestra solución jurídica está a punto de salir. Pienso que la obra puede seguir adelante sin mí. En cambio, el Señor me hace sentir la soledad en que se encuentran tantos hermanos míos, sacerdotes. Voy a dejar de ser el presidente general del Opus Dei para dedicar todas mis fuerzas y todo mi tiempo a una nueva fundación exclusivamente sacerdotal. Es un dolor el abandono espiritual, ascético, cultural y hasta humano en que viven los curas, diseminados por esos pueblos y por esos barrios de Dios. Tienen una misión muy grande que cumplir. Un sacerdote nunca se va solo al cielo, ni solo al infierno. Para bien o para mal, siempre arrastran detrás un largo cortejo de almas. Y sin embargo, ¿qué solos y qué desatendidos están aquí abajo, en la tierra? Encarnita y Nisa se quedan de piedra. El Padre advierte el seco impacto que les ha producido la noticia. Tenéis que estar muy tranquilas, muy serenas, muy seguras. Más que nunca, rezad. No habléis mucho de este asunto, pero quería que lo supierais. Teníais que saberlo. Ellas no entienden ni se imaginan cómo la obra va a seguir adelante sin el estímulo y sin la dirección del fundador. Saben que es él, y solo él, quien ha recibido de Dios la noticia total del Opus Dei. Se sienten abrumadas, pero callan. Ni siquiera entre ellas cruzan un comentario. Alojan el disgusto entre pecho y espalda. Se tragan el nudo de pena y de incertidumbre y siguen trabajando como si nada. Por esas mismas fechas de 1948, el padre hace un raro encargo a un hijo suyo aficionado a la fotografía. Quiere que saque una foto muy especial y muy moderna para la época. Se ve que lo tiene todo bien pensado. No aparecerá ningún rostro. Será una imagen cargada de simbolismo. Un primer plano de las manos de Álvaro del Portillo, con las palmas extendidas, recibiendo de la mano del padre unos borriquitos de madera. El borrico, dócil, humilde y trabajador, es desde siempre un animal querido con simpatía por todos en la obra. El padre se considera a sí mismo como un borrico, ud y muchas veces para indicar a un hijo suyo que le va a encomendar una nueva tarea de formación o un cargo de gobierno, recurre a la metáfora «Hijo, te voy a hacer burro de carga». Esa fotografía aparecerá después en las publicaciones internas del Opus Dei, sin más comentario que un escueto pie de foto en el que se lee. Foto hecha en 1948. Nuestro padre coloca unos burritos en las manos de don Álvaro. A nadie le llama la atención. Nadie pide una explicación más profunda. Pero lo cierto es que esa foto iba a ser la de la transmisión de poderes. El padre estaba a punto de dejar su puesto al frente de la obra, y el sucesor era, con toda claridad, Álvaro. No en vano, desde 1939, el fundador le llamaba Saxum, Roca. Pocos meses después, en agosto, en Molino Viejo, Escribá vuelve a llamar a Encarnita y a Nisa. No hablan para nada del asunto. Es un sobreentendido en el que no hay que andarse con romances ni lamentos. Pero el padre sabe bien que están sufriendo. Las lleva a ver la zona en obras. Pasan por una galería que tiene en las paredes unos mapas pintados al temple y un alto relieve en madera representando la escena mitológica de Aquiles herido en el talón, su único punto vulnerable. Al llegar a una pequeña fuente de granito gris, excavada en el muro, el padre se detiene. Señala y lee las letras rojas grabadas en derredor de la fuente un pez de cuya boca mana agua, intermedium montium per transibunt acue. Y, como retomando el hilo de aquella otra conversación romana, les dice de nuevo, tenéis que estar muy tranquilas, muy fuertes, muy serenas, muy seguras. Esto, a través de los montes, las aguas pasarán. Esto, el Señor me lo ha dicho a mí. El tono del padre es confidencial, firme pero conmovido. Ni ellas preguntan nada, ni él agrega más. En la obra no se habla de hechos extraordinarios, ni de milagrerías, pero allí, y en aquel momento, Nisa y Encarnita tienen la clara convicción de que no ocurrirá nada. El cielo ha empeñado su palabra, a través de los montes las aguas pasarán. Es curioso que Escribá emplee ese tiempo de verbo, tan cercano, tan de ayer mismo, me lo ha dicho a mí. Para referirse a un suceso que ocurrió 17 años antes. En su libreta de apuntes íntimos hay una anotación del 13 de diciembre de 1931. Domínica 3 de Adviento 1931. Gaudete indomino Semper. Ayer almorcé en casa de los Guevara. Estando allí sin hacer oración, me encontré como otras veces diciendo: Intermedium Monsium, per transibunt, acque. Creo que, en estos días, he tenido otras veces en mi boca esas palabras porque sí, pero no es de importancia. Ayer las dije con tanto relieve que sentí la coacción de anotarlas. Las entendí. Son la promesa de que la obra de Dios vencerá los obstáculos, pasando las aguas de su apostolado a través de todos los inconvenientes que han de presentarse. Habla como de algo muy reciente, ajeno al tiempo que ha pasado, porque la palabra de Dios no envejece, siempre está siendo pronunciada. Desde aquel día, escriba lleva dentro la seguridad berroqueña, inconmovible, de quien ha escuchado la promesa de Dios, el aval de Dios. Y eso es lo que Encarnita y Nisa perciben allí, junto a la fontana de Molino Viejo. Ah, pero... la lógica de Dios va a discurrir por otras praderas no necesita aceptar el sacrificio imponente que José María Escribá está dispuesto a ofrecerle. Ese gesto, más que generoso, heroico, de desapego a una obra que ha nacido en sus manos y en la que ha dejado ya jirones de su vida y de su honra, es otra prueba del nueve de que Escribá no se considera ni fundador, propietario del Opus Dei, ni alma mater esencial, ni factor imprescindible para que la obra de Dios continúe su andadura. Tan firme está, en su decisión, que más de un año después sigue pensando lo mismo. A finales de 1949, está el padre en una habitación de Vilatévere, en pleno trajín de albañilería, estudiando unos planos sobre el pupitre con uno de sus hijos, arquitecto. De improviso, como si no pudiese contener algo que, le barbota dentro, le dice, «Hijo mío, la obra está en marcha». Y yo no hago ninguna falta. Después le explica que está esperando a que salga el decreto de la Santa Sede con la aprobación definitiva de la obra para ponerse a trabajar inmediatamente en una fundación sacerdotal. Y vuelta a empezar con los dimes y diretes y los comentarios y las calumnias. Pero Dios es el Señor de los tiempos. Esta vez para hacer las cosas más y mejor, no las hará antes sino después. Contra todo pronóstico, y a pesar de los deseos de todos, la aprobación definitiva que Pío XII había de sancionar se retrasa. Incluso, cuando se tienen en la curia todos los pareceres favorables, surge, el 1 de abril de 1950, un inesperado aplazamiento, un dilata que, con todos sus incordios, a la postre, va a resultar un favor providencial. Y es que, justo en ese intervalo, en esa primavera de obligada demora, José María Escriba entenderá, con nitidez, que también los sacerdotes diocesanos tienen sitio en la obra. Quizá sea más correcto decir que lo que Escriba entiende es cómo hacer entender en la Santa Sede lo que él ya había entendido el 2 de octubre de 1928, cuando vio la obra formada por laicos y sacerdotes. Como en los casados, el quicio de su santidad es precisamente su vocación matrimonial y todos los deberes de su estado y oficio, así también en los clérigos, la plataforma de su vinculación a la obra será el poder santificarse desde su vocación sacerdotal y con el desempeño de los trabajos de su propio ministerio. No hay nada que inventar, ni plana que enmendar a la obra tal como salió de la mente de Dios. En cuanto al aparente problema de la doble obediencia, también se diluye como un azucarillo. Esos sacerdotes diocesanos solo tendrán un superior, su obispo. Toda su dependencia en el Opus Dei será respecto al director espiritual que expresamente no tiene funciones de gobierno. Para ayudarles a ser santos puede aconsejar, pero no puede mandar. A medida que avanzan las obras de Vilatevere, el equipo de arquitectura va desplazando su campamento a un lugar distinto, donde tengan luz y no estorben. Ya se han acostumbrado a esa migración. Una fría mañana de diciembre de 1952, el padre está con dos de los arquitectos en la sala donde trabajan esa temporada. Se asoma un momento a la ventana y ve abajo, en lo que antes fue jardín y por entonces es un ingente depósito de ladrillos, viguetas y herramientas, algunas piedras decorativas antiguas, fragmentos de lápidas, unas ménsulas, un par de capiteles, varios trozos de columnas. Él mismo ha recomendado que este tipo de piezas se adquieran de barato y se guarden para buscarles un emplazamiento lucido. En estas señala una escultura blanca tendida sobre el suelo. Es la figura togada de un noble romano. Le faltan la cabeza, los brazos y la mitad de un pie. La ha comprado él. Padre, ¿de dónde ha sacado ese caballero mutilado? Yo lo llamo el descabezado. No es auténtica. Es de esas antigüedades de imitación. La hemos comprado en Giandolo, en Marguta, por dos perras gordas. Ah, una ruina nueva. ¿Para colocarla dónde? Eso es cosa vuestra, quizá en algún cortile o para completar el terracho del fiume, donde os parezca mejor. Durante esos años romanos, José María Escriba pasa muchas noches en vela, hasta las tantas de la madrugada, en insomnio de oración, de estudio, de trabajo, de sufrimiento, sintiéndose humanamente impotente, porque el querer de Dios y el querer de los hombres, incluso de los hombres de Dios, Parecen ir por muy distintos caminos. Una de esas noches en que no puede conciliar el sueño, se levanta y toma un libro de San Bernardo de Claraval. En cierta página llaman su atención estas palabras que ya ha leído antes más de una vez: Non es vir fortis prodeo laborans, cui non crescit animus dificultate, etiam si aliquando corpus dilanietur. Saca un trocito de papel de la agenda de bolsillo y ahí la copia con su vigorosa y ancha caligrafía. Al día siguiente, cuando pasa por el estudio de arquitectos, le da el papel a uno de sus hijos. «Mirad a ver, a lo mejor podríais hacer grabar estas palabras en el pedestal sobre el que coloquéis al descabezado, al romano mutilado. No es un encargo, es una sugerencia, y ahí queda la cosa». La aprobación pontificia del Opus Dei se produce el 16 de junio de 1950, Mediante el decreto Primum Inter, entre la llegada de escribá a Roma y esta sanción definitiva a las dificultades económicas de la compra y el arranque de las obras de Vilatevere, se han juntado las durísimas calumnias que, exportadas de España siempre, y siempre por labios de buena gente maledicente, ponen sus madrigueras en Roma, en Milán y en alguna otra ciudad italiana, ...llegando a circular con patente de corso por los pasillos de la curia. Pero el Opus Dei crece y se extiende. En 1946 había 268 miembros, 239 varones y 29 mujeres. En los primeros meses de 1950 la cifra se ha más que decuplicado. 2.954 miembros, 2.404 varones y 550 mujeres. Los sacerdotes, que en 1946 eran el fundador y tres más, en 1950 son ya 23 y otros 46 laicos se preparan para ser ordenados. No se trata todavía de sacerdotes diocesanos que procedan del seminario, sino de seglares que, siendo ya del Opus Dei y estando en el desempeño de su trabajo profesional, han aceptado libremente la invitación del Padre a ordenarse sacerdotes, después de cursar, al menos un doctorado eclesiástico. Muchos de ellos tienen también un doctorado civil. Cuando la obra recibe el resello pontificio, está ya expandida por España, Portugal, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, México, Estados Unidos, Chile y Argentina. Tiene, como quien dice, las maletas hechas y a punto para pasar a Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador, Alemania, Suiza, Austria... y apenas transcurridos ocho años, se dará el salto a Asia, a África y Oceanía. La vida, como suele ocurrir, ha ido por delante de la norma. En el verano de ese mismo año 1950, la Santa Sede comunica a Escribá que ya puede hacerse pública la aprobación definitiva. El Padre dispone que en todos los centros del Opus Dei, que entonces son ya un centenar, se celebre un acto eucarístico solemne y se cante o se rece el Te Deum en acción de gracias. Acompañado de Álvaro y de Salvador Canals, que ya es sacerdote, él mismo va a Vila del Rose, un centro femenino en Castel Gandolfo, para presidir esa ceremonia. Una de las que están allí escribirá después en su blog de notas: hoy, como aquel 2 de febrero de 1947, cuando en el piso de Chita Leonina supimos la noticia de la próvida. Al padre se le veía muy alegre, pero muy cansado, como si cada paso que da la obra dentro de la iglesia deje en él una huella, un trallazo. Al tomar la custodia para darnos la bendición con el Santísimo, le temblaban las manos. No estaba nervioso. Todo en su rostro denotaba gran serenidad. Estaba, eso sí, muy emocionado. Incluso al cantar el Deum. Su voz era menos clara, menos fuerte que otras veces. Parecía como si se le fuera a quebrar en la garganta. Verdaderamente era un tedeum que había costado muchos trabajos, muchas oraciones, muchas antesalas, muchos desvelos, muchas horas inciertas. Era un tedeum de júbilo, pero de júbilo jadeante. Ahora iba a comenzar, mejor dicho, iba a arreciar la liza, para que una norma confeccionada por los hombres no asfixiara una espiritualidad suscitada por Dios. Espiritualidad que, o era netamente secular, o no hacía ninguna falta, ni a Dios ni a los hombres. Pronto se vio que el traje canónico de instituto secular no sólo era insuficiente e inapropiado para el Opus Dei, es que, por afectar a su naturaleza, más que un traje estrecho, resultaba un disfraz, el Opus Dei no era de hecho lo que se pretendía que fuese de derecho. Pío XII ya había fabricado la próvida Mater Ecclesia. Ese era su tope. No cabía esperar otra innovación jurídico-pastoral en su pontificado. Juan XXIII tenía otra improba tarea entre manos, la convocatoria y puesta en marcha del Concilio Vaticano II. Además, se proponía renovar el Código de Derecho Canónico vigente. Había que darle sedal de paciencia a la espera. Iba a ser larga. No obstante, una batería de equívocos, que pertinazmente tratan de asimilar y equiparar a los miembros del Opus Dei con los de otras instituciones religiosas, fuerzan a Monseñor Escrivá a plantear una revisión del estatus jurídico de la obra. Entre marzo y junio de 1960 hay varias conversaciones y cruces de notas oficiosas entre Álvaro del Portillo y Monseñor Escapinelli y entre Monseñor Escriba y el secretario de Estado Cardenal Tardini. El 27 de junio de ese año, al término de una audiencia, con un gesto de brazos tan ampuloso como derrotista, Tardini dice a Escriba: Si amo ancora molto lontani. A lo que Escriba responde: Bien, estamos todavía muy lejos. Bien, pero la semilla se ha puesto y no dejará de fructificar. El Opus Dei no pide que se cree para ellos un nuevo estado, sino un marco jurídico en consonancia con lo que son y con lo que viven. No les interesa un estado de perfección, sino la libertad de poder llegar a la perfección permaneciendo cada uno en su estado, en su estado civil y en el ejercicio de su profesión u oficio. Pero esa solicitud de revisión dormirá el sueño de los justos en un cajón de la mesa de despacho del cardenal Tardini. Él mismo se lo ha dicho, lealmente, a Del Portillo un año antes. Esto ni lo miro. Es inútil. Lo vuelven a intentar porque el cardenal Chiriachi les alienta a hacerlo en 1962. Esta vez la petición va, de modo formal y oficial, hasta Juan XXIII, la respuesta es que hay obstáculos prácticamente insuperables. Juan XXIII también recibe en audiencia a escriba de Balaguer y, en cierta ocasión, le comenta a su secretario, Monseñor Loris Capovila, que más tarde será prelado de Loreto y Lopus Dei, he destinato a operar en el Aquiesa su Inatesi Horizonti, di Universale Apostolato. El Opus Dei está destinado a abrir en la Iglesia desconocidos horizontes de apostolado universal. En junio de 1963 muere Juan XXIII. El cónclave elige Papa a Giovanni Battista Montini, Pablo VI. Escribá reabre las gestiones. Álvaro del Portillo va al Vaticano con los papeles y se los entrega al cardenal Confalonieri, que es quien debe juzgarlos. Reponatur in archivio, le dice en latín de burocracia eclesiástica, y la solicitud de un nuevo estatus, que no busca más que ser en el papel lo que en la calle se es, vuelve al rincón del olvido. Aún habrá dos audiencias privadas y muy cordiales de Pablo VI a escriba Al término del primero de esos encuentros, del portillo pasa un momento a saludar al papa. Pablo VI le recibe sonriente, tendiéndole los dos brazos, alegre por el reencuentro. Don Álvaro, don Álvaro, nos conocemos desde hace veinte años. Desde hace dieciocho, santo padre. De entonces a ahora me he hecho viejo. Ah no, santidad, se ha hecho Pedro. Pablo VI entiende, porque conoce el Opus Dei desde hace veinte años, que lo que el fundador defiende es la condición secular y libérrima de su gente, fieles y ciudadanos corrientes, para funcionar con autonomía en todas las actividades honestas de la sociedad civil. Poder ejercer la docencia en escuelas o en universidades no necesariamente confesionales. Dedicarse al comercio o a la banca o a la crianza de vinos, o a cualquier otro negocio lícito y honrado. Practicar la medicina o las artes teatrales, o el periodismo en medios de comunicación no católicos. Sindicarse, asociarse... Hacer carrera en la política o en el ejército o en el olimpismo. Quiero que, para las cosas sociales, políticas, económicas, mis hijos tengan la misma libertad que los demás católicos. Ni más ni menos libertad, dirá José María Escriba precisamente porque todas esas actuaciones ciudadanas y otras más se les entorpecían al llevar encima la carátula de Instituto Secular. El 14 de febrero de 1964, el fundador escribe al Papa una nota de conciencia, un apunto reservato a la augusta persona del Santo Padre. Ahí, entre otros asuntos, le propone la modificación del texto de las constituciones que rigen para la obra desde 1950. Ya tiempo atrás, y basándose en la facultad que la Santa Sede le había concedido de poder introducir cambios en esas constituciones, Escribá propuso a Pío XII algunas modificaciones, trece en total, referentes todas ellas al régimen de las mujeres dentro de la obra para reforzar su autogobierno, vigorizando a la vez la unidad. La Santa Sede dio su conformidad inmediatamente. La propuesta se hizo el 16 de julio de 1953 y la luz verde, pontificia, no tardó ni un mes, llegó el 12 de agosto. Este apunte no es superfluo, sale al paso de una información errónea publicada recientemente según la cual Escribá y del Portillo, en ese año 1953, utilizaban la pequeña imprenta de Vilatévere para alterar los textos de las constituciones a espaldas del Papa. No es cierto. Aun cuando hubiera podido acogerse al fuero de fundador, Escribá, siempre que realizó algún cambio en los estatutos, lo hizo previa petición al pontífice. Como se acaba de decir, en 1953 solicitó la venia de Pío XII y en 1963 la de Pablo VI. Tras la nota reservada al papa, hay una primera respuesta oficial que es un dilata. Al fin, cuanto menos, ese breve vocablo elegantemente vago en la diplomacia vaticana no significa un cierre de puertas sino que la posibilidad queda en pie para más adelante. No es un no, es un todavía no. No obstante, Pablo VI le hace ver a Escriba que en el desarrollo del Vaticano II pueden abrirse nuevas vías que hagan posible la deseada solución institucional del Opus Dei. Y así será. En el documento conciliar Presbyterorum Ordinis, 1965, y en los textos que interpretan sus resoluciones, Ecclesi Sante 1966 y Regimini Ecclesia Universi 1967, irán apareciendo las normas generales, el bastidor firme sobre el que se podrá tejer, al fin, el lienzo del nuevo traje, la figura jurídica de las prelaturas personales. En plural, porque no se trata de una creación exclusiva y excluyente para el Opus Dei. Tras la publicación del motu propio Ecclesi José María Escribá, muy contento, comenta a sus hijos. Apenas salió el documento, el secretario del concilio se lo mandó a don Álvaro, con una felicitación. Cualquiera que tenga ojos en la cara, ve que eso es un traje hecho a la medida del Opus Dei. El 10 de octubre de 1965, Escribá recibe en Vilatévere una visita tan esperada como deseada, el padre Arrupe, general de la Compañía de Jesús. Han abundado los episodios de insidias, actitudes hostiles, comentarios despectivos, murmuraciones retorcidas, de algunos jesuitas, casos aislados y siempre a título personal, contra el Opus Dei. Escriba ha querido aclarar las cosas desde el primer momento. Es absurdo que, entre tales o cuales religiosos, el crecimiento en vocaciones de la obra suscite celotipias. ¿Por qué? La obra nunca puede comerle terreno a ninguna institución religiosa porque la llamada al Opus Dei solo se produce entre quienes ni sienten ni han sentido nunca la más leve inclinación hacia el Estado religioso. No caben rivalidades. En numerosas ocasiones es el propio escribá de Balaguer quien orienta y encamina a chicas y chicos que se acercan a la obra hacia su verdadera vocación, la diametralmente distinta, en el noviciado o en el convento. Al hacerlo así, no piensa que pierda una pieza, sencillamente, para esa o para ese, el Opus Dei no es su sitio. Y una persona fuera de su sitio no puede ser eficaz, ni fecunda, ni fiel, ni feliz. Cada cual en su casa y Dios en la de todos. El padre Arrupe acude acompañado de otro jesuita, el padre y Paraguirre. El almuerzo se ha cuidado con esmero y con cariño. El día anterior Escribá pasó a Drede, Ávila, Saketti y habló con las encargadas de cocina Begoña Mújica y Maribé Urrutia. Mañana viene a comer a casa el padre Arrupe. No necesito deciros que os esmeréis en el menú, porque lo hacéis siempre, pero, si cabe, esta vez me gustaría que os volcarais, no solo con ingenio, sino con corazón de mujer. Yo querría que este hombre sintiera de verdad todo lo que le queremos. A ver qué hacéis. Esa visita de Arrupe es la devolución de otra en la que el fundador del Opus Dei tomó la iniciativa y fue a almorzar a Borgo Santo Espíritu, la casa generalicia de los jesuitas. Por cierto, que en aquella ocasión, Arrupe quiso que se hicieran unas fotografías juntos en la azotea dominando una panorámica de Roma. Ahora, estando en el pequeño comedor de invitados de Bruno Bocci, escriba le cuenta a Rupe, hace unos años vinieron a verme los de Lavac, de la editorial católica de España. Me dijeron que habían editado las constituciones de la Compañía de Jesús y querían mi consentimiento para publicar el derecho peculiar, el ius peculiare de la obra. Yo les contesté que comprendía que se editaran las constituciones de ustedes porque tenían ya el pozo, el sedimento firme, de haber sido escritas hace 400 años. Pero, en cambio, nuestro derecho peculiar es aún muy reciente. Les aseguré que a su tiempo también se publicarían. Y añadí, sé que no me equivoco si afirmo que no les haremos esperar tantos años como los jesuitas». En ese momento, el padre Iparraguirre tercia en la conversación para corroborar lo que ha dicho Escribá. En efecto, nosotros hicimos la primera edición hace 100 años, o sea que tardamos tres siglos en sacarlas a la luz pública. José María Escribá, un hombre fogoso y lleno de ímpetu, ha aprendido a golpes de vida a elaborar una larga aptitud para la paciencia. Se ha curtido en la espera, no tiene prisa, tiene urgencia pero sabe que lo urgente puede esperar, y que si lo urgente es además importante, debe esperar. Así se lo declara a sus hijos un día de octubre de 1966. Os tengo que decir que lo del camino jurídico ya está resuelto, pero por ahora no nos interesa ponernos el traje. Cuando sea el momento oportuno, ya nos pondremos el traje, los pantalones y la chaqueta. No quiere estravinchere, que dicen los italianos. No quiere que parezca que se sale con la suya. Es prudente. En conversación con pocos, o en tertulia con muchos, les hace ver que la autoestrada está abierta, pero a él le corresponde determinar el momento en que se abra al tráfico. Lo podemos hacer con rapidez o más despacio, según nos convenga. Queremos llevar vida de cristianos y comprometernos con un compromiso de amor, Basado en nuestra honradez, así hemos vivido muchos años. Y en otra ocasión, remachando sobre la misma idea que ha estado siempre clara en su mente, «¿Qué ganas tengo de que nos mordamos la cola como las pescadillas? Volveremos a ser lo que al principio, nada de votos. Haremos un contrato que es lo que yo quise toda la vida». Sí, no se ha inventado nada distinto de lo que era en un principio. Ya en los años 30, viviendo en Madrid, Escribá se fijó en unas lápidas sepulcrales que había en el suelo de la iglesia del Patronato Santa Isabel, del que era rector. Un día de 1936, antes de estallar la guerra civil, señalándolas, le comentó a su hijo Pedro Castiaro, «Ahí está la futura solución jurídica de la obra». Castiaro no entendió ni poco ni mucho del asunto no acertaba a saber qué significaban los epitafios de aquellas dos lápidas, ni se planteaba que la obra necesitase una solución, ni comprendía por qué debía ser jurídica. Esas tumbas eran las de dos prelados españoles, ambos capellanes mayores del rey y vicarios generales castrenses. Gozaban, por esta última condición, de una vasta y peculiar jurisdicción eclesiástica personal. Así que ahí, en esos epitafios, estaba en Germen la figura prelaticia de ámbito universal que Escribá vio para el Opus Dei. Lo interesante es el dato de que ya en aquellos años, incluso desde 1928, Escribá con mentalidad de hombre de leyes intuía que la fórmula adecuada se encontraría buscando algo similar a los ordinariatos o a los vicariatos castrenses. En distintos momentos, Fernando Valenciano y Rafael Caamaño oyen relatar al fundador este curioso suceso. Un día recibí una carta bastante extraña. Extraña porque la escribía una monja salesa de Francia, desconocida para Escriba de Balaguer. Extraña porque la salesa firmaba con el raro nombre de Sulanitis y se dedicaba a difundir la devoción al amor misericordioso como Margarita María de Alacoque había propagado la devoción al corazón de Jesús. Extraña porque porque tal religiosa no podía conocer siquiera la existencia del Opus Dei, que entonces, en 1929, era solo eso que quiere Dios, eso que Dios me pide, eso de Dios. La obra, que José María acababa de ver, hacía muy pocos meses, no tenía ni estructura, ni sede, ni nombre, ni dirección postal. Y extraña, en fin, porque el mensaje de la carta venía a ser ni más ni menos que este. La solución final para la obra llegará, tal como Dios la quiere, pero después de muchas vueltas. Cuando escriba cuenta esto a los suyos, en algunas de esas conversaciones de pocos, siempre más intimistas que una tertulia numerosa, no añade ninguna explicación que aclare el enigma de tan rara profetisa. Solo un dato fehaciente, esa carta está en nuestro archivo. Se suele dar, por supuesto, que José María Escribá era de la obra a título de fundador, o que, precisamente por ser el fundador, estuvo exento de vincularse a la obra. Sin embargo, no fue así. Escribá de Balaguer, enemigo de exenciones, excepciones y privilegios, y muy amigo de la legalidad, también se hizo del Opus Dei, con todas las de la ley. Lo cuenta él mismo un día de septiembre de 1967, ...durante una estancia breve en el pueblo vizcaíno de Elorrio. Está charlando con un pequeño grupo de hijos suyos, directores de la obra en España. Es una conversación informal, de familia, salpicada de anécdotas y alguna que otra broma. En cierto momento, alguien pregunta cómo va la intención especial. El padre comenta las dificultades y los riesgos que suele haber... ...cuando se ha de dejar un camino lateral para tomar el camino real... Y ya con el símil que tanto le gusta del íter, del itinerario, viene a decirles que el Opus Dei, pese a tantas esperas y tantos episodios jurídicos, siempre ha seguido un camino rectilíneo. Precisamente en estos días, el Señor me ha hecho recordar algo que ya casi se me había olvidado. Cuando yo me incorporé a la obra. ¿Qué creíais? ¿Que yo nunca me vinculé, así, de un modo expreso? Pues sí, Hice mi incorporación a la obra el 19 de marzo de 1941 ante don Leopoldo Eijo Igaray, el obispo de Madrid, que es quien nos dio la primera aprobación. Y la hice como cualquiera de vosotros, recitando la fórmula de la fidelidad: Domine Jesu, sushipe me tibi. Un texto sencillo y entrañable en el que los votos no aparecen para nada. Y a don Leopoldo le pareció la mar de bien, tan natural. Pero la espera hasta tomar el camino real, aún se ha de demorar varios años. Escriba lo presidente. Tal vez ha ofrecido a Dios no ver esa última piedra del edificio de la obra. Quizá yo me iré sin verlo terminado, pero el Señor me deja contemplar lo que no suele permitir ver a otros. Es raro que a una persona que ha iniciado una labor, yo no quise, jamás se me pasó por la cabeza ser fundador de nada, Dios le conceda ver tanto fruto en la tierra. Ciertamente la cosecha de vocaciones ha sido ubérrima en todos los continentes. En esa fecha de 1967, Escribá sabe que hablar del Opus Dei es hablar ya de varias decenas de millares de personas trabajando en setenta y tantos países. La obra es un campo cuajado. Se ha cumplido otro de los augurios de David en su Salmo 2. «Pídeme, y yo te daré a las gentes por heredad» y extenderé tu hacienda por los confines de la tierra. En uno de esos bellos atardeceres romanos, a la hora del tramonto, cuando el sol en su estirada final hiere sin piedad el reboque ocre y rojizo de los muros de Vilatévere, José María Escriba desde una ventana, mira hacia el terrazo del fiume. Allí sus hijos han colocado la estatua del noble Jurisconsulto, mutilado, sin cabeza y sin brazos. Los pliegues de la túnica suaves y armoniosos en su pétrea caída vertical, dan a la figura un aire de elegante serenidad. Escriba, lee las palabras latinas, grabadas en el pedestal de mármol. Non es vir fortis prodeo laborans, cui non crescit animus. Y traduce de corrido. No hay varón fuerte que trabaje por Dios, al que no se le acreciente el ánimo, al que no se le levante el coraje, aun en medio de las dificultades aunque de vez en cuando el cuerpo esté destrozado. Y es como si él a sí mismo se contara la historia de su vida, un batirse el cobre con bravura, con la fortaleza agresiva del acometer, y un pelear inerme, soportando las inclemencias, con esa otra fortaleza paciente del resistir. Eso ha sido su vida. Pax in velo.